0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше, интереснее и продуктивнее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 10 странных друзей, которые есть у каждого из нас. Этот выпуск создан при поддержке сервиса Quork.ru. Quork.ru любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. <музыка> У всех есть удивительные друзья, которые вам вовсе не товарищи. Создатель блога Wait But Why Тим Урбан рассказывает, как эти люди проникли в вашу жизнь и что с ними теперь делать. Хорошо быть ребенком, школьником, студентом. В юном возрасте не надо задумываться о дружбе и работать над отношениями. Друзья просто есть, потому что так получилось. С рождения мы живем той жизнью, которую для нас выбрали родители. Так живут наши знакомые. Отличия не так существенны, чтобы помешать дружбе. Так что друзья обязательно появляются. В студенческие годы мы оказываемся в среде, идеально подходящей для формирования дружеских отношений. В ней легко соблюдать все необходимые условия для крепкой дружбы. Социологи считают, что их три – близ в географическом смысле постоянные незапланированные встречи что-то, что позволяет расслабиться в присутствии другого человека и начать доверять ему. Так что количество друзей в университетах и колледжах растет. Может, они настоящие, может, эти отношения ненадолго, но вы ничего особенно не делаете, чтобы их завести или поддерживать. Они складываются сами собой. Вы только наблюдатель. Однажды студенческая жизнь заканчивается. Люди, с которыми вы общаетесь, занимают свои места в вашем окружении. Каждый в своем. Круги общения. Выглядит это примерно так. Представьте, что ваша жизнь – это гора. На вершине стоите вы, в зеленом секторе, в верхнем, это друзья первого круга. Те, кто стал вам братом или сестрой, это самые близкие люди. Они первыми узнают обо всех событиях вашей жизни. Их вы любите со всеми недостатками. Они произносят речь на вашей свадьбе. Их вы знаете от и до. Эти отношения вечны. Даже если вы не общаетесь месяцами, каждая встреча доказывает, ничего не изменилось. К сожалению, жизнь такова, что в первый круг входят и ваши злейшие враги, люди, которым, могут испортить ваш день одним острым замечанием, потому что только они знают, куда нужно бить. Эти люди, по отношению к которым вы чувствуете жгучее раздражение, зависть, с которыми вы соревнуетесь, в первом круге ставки высоки. Ниже, в желтой зоне, находятся друзья второго круга. Это просто хорошие друзья. Отношения с ними куда спокойнее, чем с братьями и сестрами из первого круга. Они могут пригласить вас на свадьбу, но не свидетелем. Если вы живете в одном городе, вы встречаетесь раз другой в месяц с большим удовольствием. Но если кто-то уезжает, можете не разговаривать друг с другом год или два. А если в их жизни случилось что-то важное, вам об этом расскажут общие знакомые. Еще ниже по склону располагается оранжевая зона, где находятся ненастоящие друзья. Вы можете посидеть вместе в кафе за чашкой чая и решить, что надо бы встретиться еще. Но пройдет лет пять, и окажется, что за это время вы больше никакого чая вместе и не пили. Такие отношения существуют в большой компании или в социальных сетях. Даже если кто-то из этого круга внезапно получит наследство в миллион, вас мало будет волновать. Из оранжевой зоны появляется сексуальный партнер на одну ночь. Третий круг плавно перетекает в огромную категорию знакомых. В ней люди, с которыми вы остановитесь перекинуться парой слов, если столкнетесь на улице. Им вы посылаете деловые письма, но не станете встречаться в кино. Если вы услышите, что с кем-то из них случилась беда, то можете печально вздохнуть, хотя на самом деле вам вообще все равно. Наконец, знакомые растворяются в мире чужих вам людей. В зависимости от вашего характера от того, как вы провели последние 25 лет, если вам уже 25 лет, ваши горы могут выглядеть по-разному. Как бы ни выглядел ваша гора, когда юность остается позади, рано или поздно, обычно в период с 25 до 30 приходит день, когда вы понимаете, заводить друзей стало очень сложно. Вне всякого сомнения, друзья еще появятся, поможет работа, компания супруга, дети, но вряд ли вы добавите их в первый круг родных людей или даже в второй круг, люди, которые знакомятся во взрослых взрослом возрасте не могут проводить друг с другом все дни и болтать ночи напролет, а это необходимо для рождения таких крепких отношений. Со временем вы осознаете, что настоящие друзья появились в вашей жизни случайно, стихийно, а вы ничего особенно для этого не делали. С течением времени в кругу наших друзей становится меньше людей. Мы взрослеем, начинаем больше себя уважать и устанавливать более высокую планку в общении с другими людьми. Но факт остается фактом. Многие отношения, завязанные в годы становления, прилипают к нам. И даже если дружба далека от идеала, среди наших близких друзей оказываются люди, общение с которыми не приносит больше радости и смысла в жизнь Про идеальную дружбу поговорим в следующий раз, а пока разберем 10 типов странных друзей, которые есть в нашем окружении Друг который не задает вопросов. У вас будет хороший день или плохой. Вы будете счастливы в работе или увольтесь. Вы влюбитесь. Или поймаете своего любимого на измене и убьете обоих в состоянии неконтролируемой ярости. Неважно. Потому что никакое событие нельзя обсудить с другом, который не задает вопросов. Никогда, ни за что, ни при каких условиях он не станет интересоваться вашей жизнью. Почему он так себя ведет? Есть три объяснения. Первое. Он полностью сконцентрирован на себе и хочет обсуждать только свою персону. Второе. Он боится сближаться с людьми и не хочет говорить о личном. Ни о своем, ни о вашем. Согласен поддержать только отвлеченную беседу. Третье. Он знает, что вы запредельно эгоцентричны. Если задать вам вопрос, вы будете весь вечер говорить только о себе. Чтобы такая дружба имела смысл, сделайте всего два шага. Первый. Если вам скучно с этим человеком, удалите его из первого круга общения. Это ваша зеленая зона, она священна. Зацикленным на себе людям нечего там делать. Переместите такого друга на второй или третий уровень и радуйтесь редким встречам. Второй. Продолжайте общаться. Возможно, вы даже будете использовать такого друга в тем, Встречайтесь раз в пару месяцев, только не затрагивайте в разговоре личные темы. Поверьте, можно общаться с человеком в течение многих лет, но при этом даже не знать, есть ли у него братья и сестры друг в общей компании, с которым вы не останетесь вдвоем. В любой компании есть пара человек, которые не общаются между собой один на один. Не в том смысле, что они не разговаривают, потому что не любят друг друга. Они прекрасно ладят. У них просто нет ничего общего, кроме общих друзей. Стоит им остаться в комнате наедине, как они застывают, будто каменные статуи. Нет ничего хуже для них, чем оказаться в одной машине, если компания куда-то добирается на автомобиле. Постоянно случаются и неприятности помельче, Например, если такие люди первыми пришли на место встречи или когда третий друг вышел в туалет. Вовсе не обязательно, что эти люди никогда не смогут подружиться. Иногда никто не решается сделать первый шаг и изменить текущее положение вещей. Будьте первым! Друг, который всегда смеется. Это друг, который боится серьезного общения. Так что любая встреча с ним превращается в капустник, а вы должны быть всегда в приподнятом настроении, когда разговариваете. Иногда капустник заключается в том, что вы все время должны смеяться и постоянно шутить, сыпать саркастическими замечаниями, иначе друга одолевает страх. Другая версия всегда ироничного друга – это человек, который выходит из себя. Стоит пробить его оболочку и сказать что-то честное. Такие люди ненавидят искренних собеседований. Беседников, потому что те заставляют их выползать из-за брони, сарказма иронии и показывать свое истинное лицо. Третья версия. Ваше общение описывается фразой «ты крутой, я еще круче, но почему остальной мир не такой крутой?» Конечно, друг не считает вас идеалом. Когда он разговаривает с кем-то другим, то препарирует уже вас. Фишка в том, что всегда надо быть в его команде. Единственный комфортный режим совместного существования – стоять на вымышленном пьедестале вдвоем и поливать грязью окружающих. Можете подыгрывать такому другу, и все будет гладко, даже если в глубине души вы презираете друг друга и себя. Или же можете взять на себя смелость не согласиться с ним. Например, защитить человека от критики. Это разрушит вашу хрупкую команду и вызовет ответную реакцию. Ваш странный друг, скорее всего, с вами согласится. Скажет что-то вроде «Ну да, наверное, ты прав. Поздравляем!» Это значит, что вы впервые добились уважения этого человека. А еще это значит, что за глаза он будет критиком вас в пять раз сильнее, чем раньше. Как ни крути, маска всегда веселого человека – это стена, за которой прячется ваш друг, чтобы никого не подпускать к себе слишком близко. Если у вас хватит сил проломить лед и успокоить такого социопата, он сможет стать настоящим другом. Если же человек полностью закрыт, то ничего не поделаешь, такая дружба обречена. Хотя, если вам нравится постоянно зубаскальть, Почему бы и нет? Друг по обязательствам: Подумайте о друге, с которым вы редко встречаетесь. Перед тем, как назначить встречу, вы долго созваниваетесь и переписываетесь, чтобы найти удобное для обоих время. Но когда вы просыпаетесь утром и понимаете, что сегодня в вашем расписании стоит дружеский ужин, вас это совсем не радует. Может, вы не хотите дружить с этим человеком, он вас даже бесит. Скорее всего, вы понимаете: этот друг тоже не хочет вас видеть. Дружба со взаимными обязательствами предполагает, что обоим эти отношения в Тягость. Но каждый думает, что другой человек действительно хочет его увидеть. Поэтому вы никак не можете выделить место в расписании для встречи. Когда люди хотят общаться, они находят возможности и способы. Эта дружба держится, потому что вы вообще не задумываетесь, что вам не нравятся такие отношения. Или вы считаете знакомство с этим человеком частью истории вашей жизни. Но даже если вы понимаете, что не хотите общаться, то не знаете о том, что ваши чувства взаимны. Тяжелая дружба может существовать в вечность». Френд Зончик. Эта дружба могла бы превратиться в счастливый брак. Вот только ваш друг или подруга не смотрят на вас, как на партнера. Не хватает самой малости. Вы также можете оказаться в ситуации, когда кто-то любит вас. Как ни крути, это не самые здоровые отношения в вашей жизни. Если вы вляпались во френд не пора ли из нее выбраться? Даже если придется прекратить общение. Потому что пока вы тянете с такими отношениями, вы уничтожаете свою самооценку и выглядите как маленький плачущий тюлень. Сделайте шаг. Где ваша самоувыщение? Уважение. Возможно, именно смелое решение заставит объект любви посмотреть на вас другими глазами. Если френд зоните вы, то знаете, в мире есть человек, который страдает, а вам это нравится. Потому что каждый раз, когда вы видите чужую боль, ваше мерзкое эго переполняется удовольствием. Вам так приятно, что вы даже готовы специально подогревать чужой интерес и не говорить ни да, ни нет, чтобы питаться кровью раненого в самое сердце друга, как вампир. Идите и займитесь чем-то другим. старик. Исторический друг. Исторический друг появился у вас одним из первых, потому что вы встретили его, когда были детьми. Вы дружили годами, хотя и представляли собой странную парочку. Многие старые друзья попадают в эту категорию. Но исторический друг ⁇ это тот человек, с которым вы ни за что не подружились бы, если бы встретились сейчас. Вам не нравится, кем стал этот человек. Это взаимно. Вы больше не подходите друг другу. Увы, вы близкие друзья с четырех лет, и ничего с этим не поделаешь с которым вы идете в разные стороны. В детстве и в студенчестве большинство людей вашего возраста находится с вами на одном уровне. Но когда дело доходит до самостоятельного продвижения, люди идут по жизни разными путями. Так что недавние друзья внезапно оказываются абсолютно другими людьми. Все, кому около 30, проходят через такой этап. Кто-то думает о том, как будет жить в 50, а кто-то остается 20-летним. В какой-то мере 30-летие сродни периоду полового созревания, только в другом смысле. Есть и скрытые ситуации, в которых дороги с друзьями расходятся. Допустим, Женя отказывается от материального благополучия частично из-за призвания художника. Частично, чтобы не завидовать богатым людям. А Саша презирает всю богему, потому что считает творческих людей бездельниками или завидует их свободе самовыражения. У Саши и Жени проблемы. Может, они друг другу еще нравятся, но они уже не могут быть так близки, как раньше. Жизненный путь каждого из них бросает вызов пути друга что приводит к неловкости в общении. Так еще бывает, когда не совпадают ваши моральные ценности. Друг с которым не нужны враги. Вражба вам сильно вредит. Речь не о тех случаях, когда друг испытывает укол удовольствия, если вы провалились или расстались с партнером. И даже не о тех, кто завидует вашим успехам. Это ядовитые эмоции, но они могут иногда возникать даже у настоящих друзей. Речь о настоящей вражбе, отношениях с таким другом, который искренне хочет вам навредить. Просто потому, что хочет. Скорее всего, с друговрагом вы общаетесь давно. Проблемы тоже начались не вчера. В ненави скрываются сложные психологические причины она порождается от внутренней боли вашего друга врага из его недостатков и сожалений а вы одним своим существованием бьете по-больному чуть менее темное но от этого не менее опасная ситуация складывается когда друг враг видит ваши слабости и чувствительные точки и постоянно на них нажимает из садистского удовольствия или для поднятия собственной самооценки такой друг точно знает как сделать вам больно потому что вы в чем-то похожи или вас что-то то связывает. Причем портить вам жизнь он будет постоянно при любом удобном случае. Но так ловко, что вы даже не всегда это заметите. Как бы то ни было, если такой человек появился среди ваших друзей, немедленно выбросьте его из круга общения. Чем более прохладными станут ваши отношения, тем лучше. С увеличением дистанции между вами отравляющая силу друга врага растворяется» друг звезда социальных сетей. Этот человек не является звездой ни для кого, кроме вас. Вы понимаете о чем я? Есть несколько человек, чьи страницы в социальных сетях вам слишком хорошо знакомы. Эти люди понятия не имеют, что вы ими так интересуетесь. Надо сказать, что наверняка есть и люди, которые знают, когда вы поменяли прическу, хотя вы не виделись уже семь лет. Это друг из третьего круга или просто знакомый, который попал в список странных друзей, потому что вы умудрились сделать ваши отношения тягостными даже не общаясь с человеком. Это надо суметь. Однобокая дружба. Дружба может перекосить кучей способов. Кто-то находится в вашей пирамиде друзей на более высокой позиции, чем вы в его пирамиде. Кто-то хочет общаться больше, чем другой. Один из друзей в 90% случаев слушает и только в 10% говорит. А если речь идет о трудностях, то общение больше напоминает прием у психотерапевта. В общем, нарушен баланс между тем, что вы даете, и тем, что берете от отношений. Идеально, когда в дружбу вкладываются поровну. Но если соотношение получается примерно 60%, 65 на 35 – тоже ничего страшного. В конце концов, разница может быть обусловлена личными особенностями. Иногда даже и больший разрыв в том, кто сколько вкладывает в отношения, не так уж плохо. Но только в том случае, если это устраивает обе стороны. Есть несколько вопросов, ответы на которые показывают, кто есть кто в дружбе. Когда один человек разговаривает дольше другого, перебивает ли говоруна его друг? Имеет ли мнение одного друга больше вес? Позволяется ли кому-то из друзей иногда вести себя мерзко по отношению к другому. Еще одна проверка на вшивость: выяснить, кто определяет настроение в компании. Допустим, друзья встречаются, но у них разный настрой. Рано или поздно настроение приходит к общему знаменателю, чье состояние обычно побеждает. Например, Саша не в духе, Женя наоборот на подъеме, а Валя подстраивается под Сашу и скучает, пока Саша не начнет веселиться. Но если Саша радуется, а Женя хандрит, то Валя даже забывает о своем неважном настроении и пытается улыбаться, чтобы попасть на одну волну с Сашей. В этом примере у Саши самые сильные позиции среди друзей. «Не все так плохо» нет ничего идеального, но есть и настоящие друзья. Такие, от общения с которыми жизнь становится лучше у обеих сторон. Если друг попадает в первый квадрат графика и одновременно в первый круг общения, это один из краеугольных камней, на которых строится ваша жизнь. Надежные друзья делают нас счастливыми. Инвестировать силы и время в такую дружбу – стратегия жизни на много лет вперед. Но ближе к 30 мы думаем, что у нас нет времени специально на друзей. Имеющееся время надо разделить поровну между людьми и специалистами первого и второго круга общения с теми, с кем нам нравится общаться. И мы попадаем в вечную ловушку. Когда долго не видимся с друзьями, начинаем в первую очередь говорить о чем-то якобы важном. О карьере, браке, семейных проблемах. Теоретически, после того, как вы обсудите важные вопросы, можно переходить к шуткам, трепу и, собственно, к дружбе. На самом деле, если мы не уделяем время друзьям, а потом начинаем спрашивать обо всех новостях за последние месяцы, то не остается ни минуты, собственно, на наслаждение дружбой. И на обсуждение чего-то, кроме недавних событий. Итак, есть два пункта на повестке дня. Подумайте о ваших друзьях, которые не входят в ваш круг общения, постоянного общения, с которым вам нравится общаться. Подвиньте их с вашей дружеской горы. Не в том смысле, чтобы вообще перестать с ними общаться. Относитесь к ним по-прежнему хорошо, не забывайте о них. Но если вас что-то не устраивает, не надо постоянно быть с этими людьми. В общем, проводите чистку окружения. Уделяйте больше времени настоящим друзьям. Если вам уже около 30, то вряд ли вы найдете других настоящих друзей. Они достойны получать в 5% в 10 раз больше внимания, чем другие знакомые. И просто пообедать в перерыве недостаточно. Настоящая дружба достойна близкой атмосферы. Вот сейчас возьмите и запланируйте вечер с лучшим другом. Спасибо большое Анастасии Пивоваровой за этот текст. Вам спасибо, что слушали этот выпуск. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.